0: Zdravím všechny dobré lidi a vítám vás u podcastu Na hraně. Už nějakou dobu se potoluju všude možně po světě a cestou potkávám spoustu lidí s velmi zajímavými příběhy. Nechci si ale nechávat pro sebe a tak jsem se rozhodl, že s vámi budu sdílet právě touto formou. No a protože mě nejvíc baví ti, kteří se tak říkajíc pohybují na hraně a někdy i za hranou zažitých zvyklostí, v jednotlivých epizodách uslyšíte primárně příběhy, které se tak trošku vymýkají normálu. Upříměr, doufám. Že vás rozhovory budou bavit a že vás třeba inspirují k občasným procházkám po hraně, které vám do života jistě přinesou trochu toho potřebného koření. teď už mi dovolte představit mého dnešního hosta, který se před dvěma lety zbalil a vydal do Saudské Arábie, kde pracuje jako fyzioterapeut. Je to ale také velký fanoušek do otužování, všemožných extrémních počinů či třeba nudismu. Mým stěným hostem je tak trochu blázen, ale především můj dlouholetý kamarád Miroslav Žák. Vítej, Mirku.
1: Ahoj tě. Salam aleikum.
0: Mirku, všechny ty věci, které jsem teďka o tobě vyjmenoval, Ať už se jedná o život v Saudské Arábii, nebo o plavání pod ledem, utužování, tak to jsou pro mě dost věci na hraně na to, aby se stal mým historicky prvním hostem. Takže bych ti chtěl poděkovat a pojďme rovnou na první otázku. Mirku, jak všechno začalo? Ty, jak už jsem zmínil, pracuješ jako fyzioterapeut v Saudské Arábii. Neznám mnoho lidí, neznám vlastně nikoho, kdo pracuje v Saudské Arábii.
1: Takový další příběh, ale... Známe se vlastně na vysoké školy, tak uh, asi tuši, že jsme se bavili, že po, po škole vlastně jsem neměl takovou tu standardní touhu někde naskočit do nějakého systému, do nemocnice, a tam prostě kroučit a dostávat nějaký peníz za to, a tak nějak jako přežívat měsíčně. Takže tam byla asi, mm, na té vysoké škole, tam byla motivace se nějak uh, jít nějak jako jinou vlastní cestou se vydat. Asi tam byla převážně finanční motivace, možná nějaká a ta touha vlastně nějak poznávat svět a třeba jazyk. Tak to bych řekl, že byla sekundární, protože se mi dařilo vlastně si nějak dělat ten život hezký, už třeba i v tom Česku, i v té lomouci, i na té vysoké škole, na střední škole. Takže bych řekl, že asi primárně tam, abych vlastně mohl si nějak udržet ten životní styl, na který jsem si tak nějak po těch letech zvykl, tak jsem potřeba přemýšlet o tom, jak to teda udělat s tím životem. To je po ta ekonomické stránce, abych pak mohl pokračovat nějak. v tom životě, který mě baví a bych mě měl ten čas, uh-huh. protože většinou jako se hodíme za penězí nebo čas, takže jsem chtěl vyřešit tu první věc hlavně, tak tak nějak z toho vyplnula potom ta Saudia.
0: Jasné, a k té nabídce se dostal jak vyjet do Saudské Arábie, pracovat jako fyzioterapeut?
1: se přiznám, že ta země, ta saudská, že to přišlo možná až na navazujícím studium, na, na magisterské. Ten nápad vás, jinak jsem jako tak žil trošku doměníval domění, nějak jako v blížších zemích, jako někde Německo, Rakousko, něco takového. Ta saudy to, to jsem bez zvažoval. Co si pamatuju, tak jsme chodili na praxi v Holomouci do nemocnice a jedna koleginka, která už tam pracovala, tak to zvažovala v té době, že práci do saudy. Takže během přestávek jsem se tak nějak jako vyptával, to byla taková moje jako možnost třeba po škole co pak dá dělat. Mm-hmm. Takže s ní jsem byl v kontaktu, zároveň se, ona se mnou sdílela nějaké informace o tom, co je potřeba, jak to vypadá, kolik peněz, jaké počasy. Něco tak úplně zlehka jako nějaké informace, nebo jsem nikdy moc neplatil, půjdu. Ale jako tak jsem nějak, měl jsem na ní kontakt, no, a to byl vlastně ten začátek. Pak jsme nějak skončili praxi, pak byly nějaké státní tak vlastně jsme se nějak tak, tak rozlišili. A tak asi vznikla nějaká myšlenka potom, ta Saudita, tím, že jsem prostě měl člověka, který už byl v terénu, takže jsem ho mohl nekontaktovat mm-hmm. a zeptat se třeba na nějaké informace. A už to bylo, bylo známější pro mě.
0: Takže přes kamarádku. Přes kamarádku se dá. Co se týče té Saudské Arábie, tak setkal jsem se před odjezdem třeba s nějakými zavedenými stereotypy o té dané zemi které, řekněme, já nevím, říkalo ti z tvé okolí, hlavně tam nejezdí.
1: Tak teď se, teď se dotýkáme věce běžného tématu, že se setkáváme vlastně v našich životech se spoustu jako nějakými hranicemi, které jsou nám pořád předkládány. A možná, co si změním na začátku, té ty aktivity, tak možná i před Saudskou jsem se s nějakými těmi hranicemi, které nebyly předkládány, setkal. Takže samozřejmě i co se týče Saudské Arábie, tak spoustu nějaký potenciálních scénářů, které by z toho mohly plynout, tak můžu bylo jako sdělovat, Ale postupem času musím říct, že čím víc jako, čím někdo začne říkat, že, je to ne, že to je třeba bláznivé, tak čím spíš, tím víc by se to možná dělit. <laughs> A nebo si to minimálně ověřit, jo? jestli to tak jako skutečně, tak aspoň třeba dočasně to vyzkoušet, no. Úplně do toho nechoď, nebo je to nebezpečné, nebo boješ nemocný, nebo to by. Tohle nejde, to není možné, to vůbec není možné. Tohle. Tak to se mi jako v hlavě rozsvítí jako kontrolka, jestli to opravdu je pravda, jestli to tak je, nebo ne. Samozřejmě v té hlavě svítí spousta kontrolek. <laughs> to znají hlavně ti, kdo jezdí s autem a nejezdí s ním do servisu. Ale, tak, takže jo, když někdo takhle nějak rozsouhoval nějaké myšlení, tak jsem opatrný v tom třimání.
0: Řekni mě prosím tě, když jsi přijel do Saudské Arábie, co pro tebe představovalo největší změnu?
1: Největší změna, tak to je cel, cel, celkově vlastně vystoupení prostě z něčeho, co znáš, opuštění rodiny, kamarádů, prostředí, kultury, počasí, jazyka. A vlastně začínáš úplně jako nový, jak když nový život nosíš, říkáš, tady, objevíš se tady vlastně z které ze kterých vlastně neznáš. To je zase zajímavé, že vlastně ty vstoupíš. Můžeš fakt jako začít úplně, můžeš být kým chceš, prostě z do nějaké nové společnosti lidí a můžeš začít vlastně, ty lidi se tě začínají navnímávat zase znovu, Takže je to zajímavé.
0: To znám moc dobře.
1: <laughs> a jinak, no, tak samozřejmě, kulturál těch lidí potom v práci. <laughs> ta, no. K
0: tomu se určitě dostaneme. Ještě taková otázka. Dovedeš si představit žít v Saudské Arábii natrvalo?
1: A těžko si dovedu představit, jako žít, žít mimo kampou. <laughs>
0: K tomu se taky dostaneme, co je compound? Teď můžeme asi zmínit, že to je středisko, které vlastně slouží pro zahraniční pracovníky. Je to tak?
1: Je to tak, jak říkáš, ano. Je to takové ohraničné území, kde jsou takové baráčky ve stylu baťových domečků. A máš tady vlastně všechny možnosti. Máš tady nějaký obchůdek, máš tady bazény, máš tady posilku, můžeš zajít do kina. A funguje to tak, nejako jako jsme zvyklí co mě po Evropsku, že prostě ta kultura, tady. Třeba venku, tak se tady tak jako nenosí. A mm-hmm. uh, tak, no hlavně tady třeba pro mě není, není tady doprava, jest, není tady tolik lidí, takže když chceš prostě tak se jí třeba projít nebo zaběhat, tak prostě lehkou jako můžeš a třeba večery kdy někoho podkáš, kolik jako se třeba během běhání, což je super.
0: Když už jsme to teda nakousli, ten compound, tak kolik lidí tam celkově žije a jak je to velké, teda? Co si mám představit? Stovky, tisíce lidí nebo vůbec nevím.
1: Ale co si můžeš představit, tak je, kilometr, je to čtverec. Určitě to je čtverec, který má kilo, kilometr zuba po každé straně. A uvnitř jsou baráčky. No, kolik je tady baráčku Třeba 500,
0: mm-hmm.
1: 500, 500 jsou tady A v každém mnou jsou vlastně bazény, tak ono to zase není úplně zase tak něco jako wow velkého. Těch kampaní je tady několik v tom riádu. A, ale počet domů tě asi nejsem schopný, to jsou úplně nesledují ty čísla na těch, na těch vilkách. Oh, ale vám řekněme 500, 500 tak odhadem, a pak si to nějak každý může připočítat kolik, jak jen Ale není to úplně třeba, že by tady žilo, že v předově tolik lidí mm, mm. Jako pod jednou střechou, takže třeba tři, čtyři lidi. A
0: jsou to, jsou to lidi převážně z Evropy nebo ze všech koutů světa?
1: Mm, spíš bych řekl takové ty uh, golf country, jsou tady hodně z Libanu, z Egypta, jo, takže je to, je to různý, různý měx, I, i z Evropy potom bychom
0: uh, No, A Amerika, Amerika, Německo
1: ještě potom, že ti tak do toho mm-hmm. to, to, to jsme vlastně zmiňovali.
0: A ty říkáš, že si nedovedeš asi úplně představit, že bys tam žil natrvalo mimo compound? To znamená, že ten život, ten život mimo je trošku bláznivý, je to tak? Nebo je vlastně vůbec reálné, kdyby ty jsi, jsi chtěl najít si bydlení třeba přímo v centuriádu? nající třeba vlastní byt, nebo, nebo je to úplně nereálné v této zemi?
1: A tak reálné to samozřejmě je, nicméně ty ceny třeba, protože jste změní to centrum. Nebo centrum, ten...
0: celkově tak nějak jako prostě ve městě nající udělený byt. jo,
1: určitě jo. jo. Ten ten je vlastně celý, no je to mladé město, v rámci desít, desítek let a to se jako neustále jako rozrůstá hodně, se to jako expanduje, takže ty možnost jako zehnat bydlení tady určitě je. I když ty ceny prostě jsou šílené a představa, že tady dávám nějaké peníze třeba za něco, tady prostě pouště. Ale je to zase, je to můj, nějaký moje vnímání, můj, můj nějaký hodnotový systém. Pro mě úplně tady ten životní styl, že třeba v bytě a cokoliv chceš jako, udělat, tak si žvíj tam máš pětiprodové cesty, prostě arabové za volantem. Nejsou <laughs> tady, tady úplně chodníky třeba běžné. Tady opravdu, když jsi někam, tak prostě musíš jít auto. Někam to pojet.
0: Uh-huh. Uh-huh. A znáš někoho, kdo takhle bydlí mimo? Jako myslím třeba Evropana nebo zahraničního pracovníka?
1: No takhle jakož Evropana si neznám, jako lidi, kteří byli tady, tady jako z práce. Uh-huh. A oni jsou zase zvyklí na tu kulturu, to je tak zvláště nepřijde tím, že oni, prostě, oni ocenují to, že mají klimu, že to mají prostor v a to, že třeba chce jít ven a prostě musí si to auto a musíš prostě čelit té, té dopravy. A, jo, takže jim to přijde úplně jako v pohodě. Což mě vyhovuje, jako prostě výdve, a teď si tenisky naběháme a, a, jako, a proběhnout se. A nemusím prostě řešit, že mi tady někdo skočí na záda, nějak, a nějaké, nějaké auto nebo jako něco takového.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem spíš takový klasický asi.
0: Prosím tě, jaké jsou, jsou Saudové? Jaké jsou tvé zkušenosti?
1: Tak to je samozřejmě <laughs> <laughs> ožhavá Ožia, otázka. Hala. Moje, zku, moje zkušenosti s místními lidmi a s kulturou moje zkušenosti jsou převážně velice dobré. Mm-hmm. To vlastně můžu říct, jako s lidmi, které znám externě, i s pacienty, třeba jsem mě možno potom ty lidi doma, což je to, už taky velice jako blízký kontakt s kulturou, Takže moje zkušenosti, jak se, jak se si ptáži, takové, takže určitě já mám pozitivní zkušenosti.
0: Takže v práci pracuješ hlavně teda s místními, a mimo práci se třeba s místními lidmi setkáváš. Navštívil jsi třeba nějakou, nějakou oslavu nebo tři, nějakou tradiční událost pro tamní kulturu?
1: Kdybych nebyl jako do detailu přesný, tak tamní jako místní to nebyla, ale byla to třeba sudánská svodba.
0: Uh-huh. To, to mě zajímá, jestli bys to mohl trošku rozvést. <laughs>
1: V těch, těch procesech my jsme moc zběhli ani informovali kolem těch snědků. Ale funguje no, to, tohle bylo ve jako volnějším stylu, že, že jsme byli třeba jako pohromadě jako že muži a ženy. Ale kdyby to mělo být, tak si, si změnilo přímo jako kultury, tak by to mělo být ideálně jako muži zvlášť a ženy zvlášť. Mm-hmm. A může to být ve stejný čas. Může to být ale často, když prostě je problém s prostorem, s najdeme, tak prostě to bývá třeba i o týden posunout takže je prostě jako se pobaví. Jeden týden, jeden víkend, ale týden víkend jako ženy solo. Cože úplně jako u nás jako těžko poněstnitelné. A tak oni, oni se jako setkali, se jako vím, tak oni se setkali předtím, prostě tady už na úře, tam se přišlo nezbytné papíry. to znamená tak, že, že už jste prostě svoji. A potom se to dělá tak třeba, jak na té sudánské svatbě tak oni mají své tradice Pronajímeš prostě ty prostory, teď se tam jako tě hosté a tam se zase dělají, jako z, e, těch tradicí, tak tam jsou nějaké ty rituály, že různě se pomazávali něco, teď tam je nějaký ten starší člen té rodiny, tam pronáší nějaké jejich slova, nějaké sliby. Takže jo, to se trošku blíží naší představě, že to jsou ty teď jsou tam ti lidi, teď jako, že dneska, pak je třeba muzika nějaká, tak to už, tak jak jsme zvyklí, ale třeba ten outfit, to oblečení, a potom nějaké tady ty věci kolem toho, když si tam jako slibují před tou rodinou, před tou rodinou, nebo když to už to není předůřadené, ale před rodinou, tak, tak to je jiné. Samozřejmě potom občerstvení a asi taková ta přestava. jako máme třeba v Česku, tak to občerstvení se taky je významně liší. Ano. Pokud by se stělal něco na pětí, tak si můžeš vybrat vodu, kávu a nebo čaje. <laughs>
0: No a to, to, to jsi byl komu na svatbě? To byl tvůj kolega nebo kolegyně nebo?
1: E, to, byl, to byl můj kolega z práce, který sprěl ženu ze Sudánu.
0: A on, by, on je odkud?
1: E, on je Polska.
0: Takže Polák a Sudánka.
1: Jo, tak to je taky trošku na hraně.
0: Tak je to trošku na hraně, ale proč ne? Láska nemá hranice, jo. <laughs> Ani hrany? Ani hrany. A, ani hrany. a čas, často, má, často má jako ostré hrany. To je, to je taky pravda. to je taky pravda. Může mít ostré hranky. No a můžeš, můžeš si podělit s nějakou pikantností z té, z té svatby? Nebo, nebo proběhlo to víceméně úplně v pořádku?
1: Ale, ale pikantnosti, úplně, oni to mají hodně tak jako uzavřené. Že třeba úplně sdílet fotky, nebo že když na svatbu někdo úplně cizí. Mm-hmm. cizí a prostě vůbec jako sdíle, sdílení fotek třeba někde na sociálních sítích. A tak to se tady úplně tak nenosí, spíš, že to je jako uzavřeně v té rodině. Takže mm-hmm. úplně to je jako třeba za mě. Pro mě to bylo, pro mě to bylo zajímavé třeba zkušenosti, jsem tam byl sám, ten kamarád se věnoval v nevěstě. a to bylo celé vlastně, že já jsem tam jako s nimi a bylo to fajn, jako měli tam nějakou tu jejich vlastní muziku suránskou, zpěváky. Kolik tam bylo
0: Poláků? Myslím třeba, co přijelo fakt polská rodina od toho kluka. Nepřijel nikdo? Ale
1: to asi nepřijel nikdo. No to byla teda i vůli situace. situaci. Tady, tady to, co se děje, takže spíš tady spolupracovní, možná kamarádi jsou, jsou v tom rádu. Třeba Polak, mohl být třeba pět.
0: Mm-hmm. Takže ani polská vodka tam nebyla.
1: Ale to už se asi blíží pikantnost té pikantnosti. A právě proto se na to ptám, že? <laughs> <laughs> Bylo by mu to tady nějak jako ničit, to není no, Ale jako samozřejmě možné, možné to je, takže i ta vodka vlastně nějak bokem byla. Možné to je, že se tam nějak objevila. Jo? Jo, jo. Mm-hmm. Ale jako muselo to být nějak v jako bokem, že by tam byla flaška na stole. To ne. Bylo to prostě, jak si, si pamatuju, ještě než nám bylo 18, jak takové to zakázané ovoce, že prostě chodíš, že se zabavíš do auta a tam si tam si jako. Tři, dne, tři šlašky flašky a tady zpátky a, mm. a potom ti vidí rodiče, tak se snaží před tváří že se jako nic, nic stalo, Takže pořád je to tady vlastně tak, no.
0: Chápu, chápu. Tak pojďme, pojďme dál. Já se chci zeptat na cestování. Ač teda Saudská Arábie není teda úplně obvyklá destinace pro cestovatele, tak co jsem tak zjistil, tak ta strategie Saudské Arábie se v posledních letech docela změnila. Od roku 2019 vlastně vydává dokonce turistická víza pro asi 49 zemí, včetně České republiky. Takže člověk vlastně už se tam může vydat jenom tak na výlet. Do té doby byly povoleny pobyty vlastně jenom služební a v případě pokud si chtěl vykonat pout do Meky. Takže v podstatě to bylo skoro nereálné se tam dostat. Pokud bych se tam za tebou já vydal, nebo někdo z našich posluchačů, tak... Jsou tam nějaká místa, která bys dokázal doporučit? Která rozhodně neminout?
1: No, já bych řekl, že Saudi, Saudi jako, že má spoustu možností, jako, co si užít na hory. Na mm-hmm. těch horách může být dokonce i sníh, jako, že tam můžeš najít což na severu. Třeba já bych nečekal určitě mm-hmm. na moře, na poušť. Jako, tady si fakt můžeš vybrat, kam jsi je zajímavá. Ale za mě určitě třeba je to poušť, která je zajímavá. A určitě prostě rudé moře, no, takže tam, tam, tam jsem třeba byl, tak to můžu třeba něco o tom povídat. Samozřejmě tady ty, histori- ty historické města, je tady hodně takových panenských řekl, které by si zasloužily, rozhodnost si třeba v budoucí nějaké opatření, aby se to nějakým způsobem chránilo.
0: Vnímáš to právě ten turismus, že se tam nějakým způsobem rozmáhá nebo že si to mění v té zemi?
1: Oni tady mají nějakou místní vizi, jako ten Sambivision v t 2030. A součástí toho je prostě trošku tu saudskou zpřístupnit pro ty lidi, pro ten turismus. Moje taková domněnka aby to nějakým způsobem ta země mohla dál fungovat, aby se změní nějaké způsobem technologie a třeba se pustit od, od té ropy trochu, takže aby prostě měla ta, ta země potom z čeho fungovat. Myslím, když se jich na to ptám, tak se nikdo netají, že taková ta inspirace tu berou prostě třeba z Dubaj, z těch Emirátů. Kde to prostě biznisové funguje, ten turismus za to. Takže asi to je asi to je jedna z těch myšlenek potom ta, té země. A třeba následovat tu Dubajnu. No. I ten real, jako tak se nějak třeba říká, že časem, jakože to bude Dubaj číslo dva, samozřejmě, že se všichni říkají modernější a to se ještě uvidí, ale jo, určitě zpřístupnit tu zemi jedna z cest, potom jak tady udržet, udržet ten biznis a ty finance a tak, aby ta země k ní
0: Jasně, jasně. A říkal, že s místníma si o tom občas bavíš? Tak, tak těm to nevadí, že do země přijíždějí turisté.
1: Určitě, když vidí třeba Evropané jako, jako mě, tak, jak jsem řekl na začátku, že ti lidi jsou velice, velice milí, velice polští, když jdou k ním domů, tak prostě jí a super. Pak jsou tady samozřejmě jiné národnosti, ale zase bych to úplně nechtěl, že jsou tak jako otevření každé. Jsou tady prostě lidi lidé z Filipín, z Pakistanu, kteří mají jako jiné trošku. Jiné, jiné vnímání těch místních, ale třeba pro ty Evropany, tak uh, oni svědčují, že jsi z Německa nebo z Ameriky, tak to bude jako my, a my a to jsou otevření. Takže to nesetká jsem se s něčím jako negativním, že by někomu. něco spíš oni jsou velice, velice, milí, velice přívětiví. A pak, když, když samozřejmě víc toho pytají toho, tak uh, když se tak jako bavím s těmi lidmi, tak jsou si vědomi toho, že potom bude to třeba těžší udržet uh, ty tradice, které oni třeba mají. Mm-hmm je nastavené, že to začne jako být změchá, jestli se to být trošku upouštět do um, té originality té saudy, takže to třeba může být, třeba vidím mm, z mého pohledu trošku, že to bude no, to takový negativní třeba uh,
0: Mirku, v Saudské rábi byl založen islám a jak už jsem zmínil, tak se tam nachází také posvátná Meka, kam by se měl minimálně jednou za život každý správný muslim vydat. Tak co už to máš jako správný muslim za sebou?
1: Já jsem dosud uh, nekonal. Ne, ne. na, jejich, na jejich víru ještě ne. Dá se
0: tam dostat, protože já jsem třeba se dočetl, že turismus se sice otevírá, ale Meka je pro ně zavřená.
1: Ale to je otázka. Já jsem se třeba mám, mám v práci dva kluky, kteří mi jako překládají. Jeden ti řekne, že to není problém a druhý ti řekne, ale jo, jestli tam třeba problém tady té víry. třeba pro Křesťana asi... Jestli to jde nebo nejde, nejsem úplně schopný ti říct, jako s jistotou, co, co, co vím třeba tak, že samozřejmě, že je nějaký dán, tak je to prostě je tam narváno, takže musíš nějakým způsobem si nějaký způsob se dopředu na si tu navštěvu. A pro ten vstup pro potom to vyžaduje nějakou speciální přípravu, že je tam nějaký outfit, tam nějaké oblečení, které.
0: A ty osobně, ty osobně navštívil, jsi,
1: nebo, nebo ne? Ne, ne, ne. I k tomu, že prostě nejsem, nejsem členem té vývy, tak. Ale můžu ti třeba říct, ten spolupracovník druhý, který je také ze Sudánu, tak ten teďka bude vlastně tatínkem. Zase, když se vrátíme k té sudánské kultuře, tak je, to, je tam zvykem, když ta žena čeká dítě, tak třeba poslední dva měsíce by měla být s matkou, která ji nějakým způsobem zaškoluje do toho procesu, připravuje tu, tu matku na to. Takže to je Sudán a on je teda teďka, aktuálně v Saudi, pořád. A třeba ve čtvrtek, po jako práci, popráci, třeba v do auta, 900 km jdeš do Meky, do Meky, teď se jako nastrojíš, tam jsi přihlášený, tam stoupíš, tam je to nějaké náměstí, tam ta kostka a tam prostě provedeš modiku, která taky není jenom tak, že bys si tam sedl, ale má to nějaký systém, že oni, teď nevím, proč je tam číslo 7, ale 7krát prostě obcházíš tu kostku, teď nevím, jestli jedním směrem nebo i, i druhým, ale určitě i diagonálně. A prostě tam nějak tam se nějak pomodlíš teda za to všechno, ať je v pořádku a i když zpátky. No, takže třeba tady zatím učil ten, ten kolega třeba tisíc kilometrů, tam tisíc zpátky aby by se mohl pomodlit na tom místě a, a dneska ho očekáváme zpátky v práci. Takže ta, to nasazení prostě v té víře těch místních je... je chápu.
0: chápu. Je. Uh, už jsme nakousli alkohol a vlastně no, jeho asi nemožnost ho získat v Saudské Arábii? Nemožnost,
1: jak jsme si říkali na začátku, jak řekne, že něco nemožné.
0: To to chápu, ale předpokládám, to asi bylo nějakým způsobem dovezeno třeba z Evropy. Ale, nebo nevím. (laughs) Moje otázka vlastně zní, jestli v Saudské Arábii je nějakým způsobem možné alkohol získat. Nebo koupit. Legálně asi ne.
1: Legálně určitě ne. Legálně určitě ne. Samozřejmě koupit o to víc jak je to zakázané, tak třeba to pro některé lidi je přitahující, takže určitá poptávka je. Na druhé straně nabídka, nabídka bude taky. Teď, jak se zmínil ten dovoz, tak jsem se svědčený, že nějaké způsobem to tady jako jde jako dostat. Dokonce, když máš ubytování jako diplomatiku, což je pro velvyslance pro zaměstnance ambasáda, tak prostě, pokud máš rezidenci tady v té lokalitě, tak si asi můžeš jakože i objednat něco takového takže by ti to jako dovezli, dovezli, dovezli na tu adresu, takže to jde. A jinak tady, jak si myslím, že úspěšně tady spousta lidí vyrábí svůj vlastní alkohol.
0: Ale tak to mě zajímá. Jaký alkohol, z čeho, jakým způsobem?
1: <laughs> to, jsem teda, to jsem si taky vyzkoušel. Ano? Je to docela zábava, baví mě to. Já třeba dělám domácí víno, což je taková jako častá a není to jako nic složitého, takže udělat si domácí víno. Jako v compoundu anebo místní lidé. Ale i místní určitě, a i v Kampanu, takže obou jo. Tady třeba v Kampanu si myslím, že lidi hodně vyrábí víno, a v Kampanu tam dokonce mají i destilační zařízení, takže tam, tam jsou schopni vyrobit něco tvrdšího, Tak mm. je možná. V tom, jak to distribuovat dál, tak samozřejmě jako hodně opatrně. No, to někomu věří, že tak, že to, to já třeba nedělám, ne, to nedělám. Já třeba co jsem vyzkoušel, tak z nějakých jako zvláštních zařízení si můžu přecajednoduše vyrobit vlastní, vlastní víno Řekněme, tomu, či, tomu říkám chučo, ale jako technicky, jestli to je víno, tenhleha, ta hlavní složka, tam je teda ovocný džus, který koupíš 100% džus, já kupuju hrozen, když červený, bílý, kamarádi dělají třeba i jablčný džus, Pak co na to potřebuješ, tak jsou kvasinky a cukr. Pasinky a cukr, když to chceš teda vzít ještě víc to víc, víc, víc profil, tak můžeš třeba použít, použil. se říká živ, živná jsou pro kvasinky, dosud jsem to neslyšel, Nějaké, asi nějaké minerály, které pomůžou z začátku nastartovat ty pasinky. Takže můžeš třeba živnou slou použít a dáš to do barelu a čekáš
0: mm-hmm. No a když chceš něco tvrdšího, tak tam, tam se používá co třeba za ovoce? Nebo? Z datle se dělá třeba palenka.
1: Asi by se dalo. Jako všechno, co máš, je super, ale s tímhle nemám úplně zkušenosti. Mm-hmm. Ale třeba kluci, jakože něco na způsob vodky, nějaký takový destilátor, co schopni ti vyrobit. Jestli používají i datle, i jiné ovoce, to nebylo. S tím
0: zkušenost. Pojďme dál. Co místní ženy? Je to vlastně vůbec téma? Pohledem na, na tu danou kulturu.
1: Ale ženy jsou téma vždycky. Jo.
0: No jasně, chápu, chápu, ale já nevím, no, na ulici asi ani nerozpoznáš, jak ta žena vypadá, nebo?
1: Těžko, těžko rozpoznáš často, jak ta žena třeba vypadá, ale zase, jako můžeš rozpoznat, o co tam jako jde. Jo? Když s toho ženou jako v konfrontaci podkáží a. I když je tam třeba nějaký ten ponle, tak tam jako, tam jako něco pocítíš. Aspoň třeba z mého jako mé zkušenosti. Ale, ale. I, třeba, I když jsou třeba, třeba zahalené a mají třeba jednoho ty oči, tak ty oči tam často může...
0: Jakože se je to žena nebo muž, jo? tak to myslíš?
1: To Samozřejmě taky, ale i něco, jako, něco víc, jako si můžeš domnívat, nějaké ta komunikace jako proběhne.
0: Mm-hmm.
1: A nějaká tvoje představa, jako, jak ta žena třeba vypadá mm-hmm. <laughs> tak... <laughs> Takže pro mě to je třeba zábav, zábava jako, a je to takové mysterióz, takové záhadné.
0: Takový Evropan jako, může si vlastně najít ženu ze Saudské Arábie, nebo jde to vůbec?
1: Jo, ale tak sam, sam, samozřejmě, jako, že najít, najít si ženu, jako, že byste stali s někým hodil za ruce třeba venku, aniž byste nebyli svoj, svoji, nebo před rodinou, tak to určitě ne, tak, ne?
0: <laughs> Ale vzít si tamní ženu, Evropan může.
1: Myslím si, že může, ale je tam podmínka teda to, že bys konventoval a stal si muslim. Chápu, chápu. To mhm. třeba mimo jiné musel i ten ten kamarád z Polska.
0: Jo, jo, jo. Mhm. Zůstaneme ještě chvíli u žen a vlastně u, to, u toho jejich code. To, to mě zajímá, co oni tam vlastně nosí. Já jsem si trošku zjišťoval, že ten, ten oděv jejich, že má spoustu forem a v Saudské Arabii se nosí co přesně nejčastěji.
1: Teďka, abych nebyl, nebyl přesný, po se si to jmenuje, všechna si si dokážeme představit, teda, že musí vykýt ten čer, černý hádý. Já jsem
0: si to vyhledal, tak já tě doplním, víš tak.
1: No a zkus Burka, jestli se jmenuje tady ta, ta ninja přes tu Ne,
0: právě Burka to, to je ten největší extrém, kdy je žena zahalená úplně kompletně, včetně očí. A to se nosí třeba v Afghánistánu. A co jsem, co, jsem, co jsem si já vyhledal, tak to, to, o čem mluvíš, ten šátek, který pokrývá vlastně jenom hlavu, se jmenuje nikab
1: Nikab, okay.
0: A většinou je doprovázen abají.
1: Abají, tak abají znám a nikáp jsem teda nevěděl, tak to mi tady říkáme jo. ninja style. Takže jo, nikáp, vidíte, Když že ženy jsou vidět jenom oči, a burka potom, to, to je ta žena, to je celá zále. Takže
0: tuto kombinaci najdeš nejčastěji. Taky ano. A nebo teda
1: může být teda odhalené, záleží na tom, jak ta rodina, jak to má nastavené. Zase jak vykonáváš úplně moc tu víru.
0: Jasné, takže zase doplním. Odhalená tvář, to se pak jmenuje hijab. Hijab.
1: hijab.
0: <laughs> no, já jsem si to sváně vyhledal, vůbec, vůbec jsem to nevěděl, takže to rozdíly jsem neznal. Říkal jsem si, že pokud někdo bude poslouchat, tak že je to docela půjčné. Ale burku teda kompletně, kompletně zahálenou všetně očí, tam najdeš nebo ne?
1: Najdeš, není to tak jako problém. Určitě najdeš. Je to někdy, někdy snadné, se dívá na vlastně, ty ženy s tobogánem, chodí po té supermarketu a jako studio tam vy, vy, vybírají tam ty produkty a aluší tam tu cenu a přitom mají no, jako před toho Nebo když třeba jedeš autem, nebo když tam ty ženy, jako, které řídí, teď se zapomněl, jak se jmenuje, hurka to není ten Nikáv, tak jak jako řídí ty ženy vlastně s tím nikávem, mají tam tu škvírku na oči.
0: <laughs> no to je šílené, no. Možná Možná ne, neúplně bezpečné za volantem.
1: Ale tady obecně jako není úplně bezpečně na těch cestách. A, ale jako musím říct, že ty ženy asi řídí opatrněji, určitě než ty Saudovy. Pomalej, jo. Pomalej, obezřetněji, tak jako s respektem na té cestě.
0: Takže se hodně troubí na je.
1: Je se třeba trubí, že třeba prostě oni jsou ti Saudové honem, honem, a jako tady se troubí pořád jako na každého hned, no ne, to není úplně jako na. Teď, když mu nás zatroubíš, tak už jako.
0: silnější, silnějšího, jo. Ohej, na
1: střeše už jsi jako hodně, hodně na štrany. Ale tady tak je to běžné. Třeba stojíš na křižovatce, stojíš první, je tam červená, a hledně, jak má se rozsvítit zelená nebo oranžová, tak už za tebou přesně do trubí. Jsem si říkal, to jsem to nechápal, říkal co byla, jako proč. A je to často kvůli tomu, že stojíš na křižovatce i když ti řidiči my s ní nestojí, tak pořád vlastně mají telefon v ruce. A když stojí na křižovatce, tak skoro vždycky mají telefon v ruce, tak ten za tebou ti upozorní, že, prostě, že bys měl položit ten telefon a měl by si jet. Takže takhle to vnímají místní. Takže nevnímají to úplně jako jak u nás nějakou úplně agresi, ale spíš takové jako jo. tak, tak ním připomenutí, jako hele, ale
0: Pojďme k dalšímu tématu. Teda mě, mě, mě zajímá. Já ti tady vyjmenuju pár šíleností, které jsem si o Saudské Aráby vyhledal. A chtěl bych vlastně, abys následně okomentoval, jak to vnímáš ty, nebo jestli si myslíš, že třeba ta země už v posledních letech, dle tvé zkušenosti, se dostává z těch šíleností trošku dál a třeba, že to jsou už jenom jako výjimky. Uvidíme, uvidíme, jak ti na to budeš mít názor. Týká se to lidských práv v této dané zemi. Oba se asi shodneme, že. Ač jak říkám, třeba v posledních letech se to lepší, tak lidská tak práva nejsou úplně na nejvyšší úrovni v Saudské Arábii. Já ti tady uvedu pár příkladů, které jsem si vyhledal a které mi přijdou vlastně úplně nereálné. Tak pojďme na to. Teprve v roce 1962 bylo v Saudské Arabii zakázáno otrokářství a ještě rok poté žilo v otrockých podmínkách zhruba 300 000 lidí.
1: Když jsme teďka jak probírali, jsme byli na večeři se, se spolupracovníky, tak to by řekl, že určitě reálné je. Do nedávna tady mohla jako pořídit otroka. Co bylo zajímavé, co mi zmínil ten kamarád, který teda zesaholi, tak ta informace asi na něco stojí. Byla tady nějaká žena, tak jsem zapomněl to jméno, která se snažila vlastně osvobodit tady ty otroky, dát jim prostě možnost svobody a napsala o tom knížku. Pro mě ne tak úplně překvapující, ale co jako určitě zajímavé, když ti lidi, prostě, kteří jsou naučeni vlastně v tom otroctví a už třeba přes generace, tak když mají možnost té svobody, tak ona prostě popisuje, že nejtěžší na tom celém bylo úplněné třeba pracovat jako s těmi lidmi, kteří vlastně zotročují, ale přesvědčit ty otroky, že už prostě a nemusí být otroky, že to může být jiné.
0: No pro mě to asi taky není úplně překvapivé, no? jako když máš papouška v kleci který žije, v celý život a dáš mu volnost, tak ji vlastně neuletí.
1: Ale a prostě ono se to, tak trochu se to dotýká třeba i toho tvého podcastu, že se snažíš asi trošku da- tahat ty lidi trošku za tu hranku, a rozšiřovat vlastně tu, tu realitu kterou můžou vlastně to žít. Mm-hmm. Tak je to těžké. No, někdy úplně vytáhnout ty lidi a třeba ukázat něco nového, že to je jiné že to dělat. Určitě
0: to s tím se... souvisí. No, jako myslím si, že ten koncept je stejný. No. A jak říkám, úplně mi to nepřekvapuje, ač, ač to vlastně slyším poprvé, ale dává to smysl. Dává to smysl. no, A ta, ta kniha. Nebo tady ta žena, to bylo asi těsně předtím, než, než se to zrušilo, takže někdy v 50. a 60. letech, asi předpokládám.
1: Je to možné, jako tady to úplně nejsem tankováný, to je v té historii, ale co můžu doporučit, třeba tak, se to, ten film se jmenuje The Queen of Desert a je to taky nějaký nějaké že některá tady navštěvovala prostě ty různé, klány klany nebo tady těch skupiny předtím, jako je vlastně vlastně třeba mě třeba těch 50 let zpátky a snažila se vlastně pochopit tu mentalitu, to je to často mezi sebo neměly Dobré, dobré, dobré vztahy. Takže ona, ona byla žurnalistka, a tak tady vlastně na webu, že tady prostě křižovala bouř s nějakými lidmi, kteří podporovali a snažila se vlastně pochopit tu kulturu a vlastně ten, ten mindset, to myšlení vlastně te kultury, která taky je vlastně součástí Saudy. A potom třeba o, o pár kilometrů dál prostě vlastně dalších nějakých jako lidí, kteří taky žijí podle nějakých vlastně scénářů. Tak je to určitě třeba pro pochopení, tak uh, The Queen of Desert. Mm-hmm. Stojí za to, se Super,
0: díky za tip. Pojďme k dalšímu bodu. V roce 2020 bylo v Saudské Arábii zrušeno trestání a další, <laughs> další brutální praktiky jako kamenování, utínání rukou a hlav nebo ukřižování je stále povoleno. Teď nevím, jestli ta, jak ta informace je stará, ale myslím si, že to byl snad článek z Loňska.
1: Pane Šmentino, jestli to je běžné? Zase jo. Je to, je to určitě to je uvedené, je, je to napsáno přímo třeba, co za co v Koránu. Pak když zpákláš nějaký, nějaký zločin tady, tak si souznam do Koránu. Jestliže nejsi muslim, tak, tak se to řeší asi nějak úplně jiné. Asi je to dost dlouhnější, ale pak, když se tady musíme, tak to, asi na to stávají prostě koránská pravidla. Uh, byčování třeba, co jsme se bavili, no třeba byčování je třeba za, za, za podváděň, za, buď za ten nemažaský, řeknu, nemažaský sex. Ale zase musíte třeba po že to musí přistíhnout čtyři světci, kteří jsou schopni pak jako dosvědčit, že, Aha. že, 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 že se něco takového stalo. Což třeba předtím to možná, možná bylo, že to se domluvilo s párty lidí, nějakých jako podezíračů, až jste prostě někde s jako, jako, někomu skočit do moráčku nebo do ležnice. A prostě, takže dřív to třeba šlo, ale dneska si asi bookneš někde hotel a pokoj, a nebo prostě ti lidi už tam mají. Už je to těžké jako v praxi vůbec jako tady to tady vykonávat. Nicméně určitě v Koránu to změněné neje. A třeba, když se vrátíme do té historie, tak to vyčování tady bylo, to množství třeba je taky přesně dané. Takže třeba nemáš žádný snětek, nemáš žádný závazek a prostě došlo k něčemu takovému a chytit u toho čtyři světci. A prostě jsou, možná jsou tam ještě další do podmínky, ale není to úplně tak jednoduché, aby tě samozřejmě zmrzkali tady. Ale jako, určitě se to stávalo, možná se to někde děje. Pak je to třeba, když nemáš ten závazek, tak je to zase sto a je to veřejně, aby se dalo na vědomí těm lidem prostě smilnil. Za alkohol je to 40 dra, jo. za alkohol je to 40 gram Tak to se dá vydržet, ne? <laughs> to, za to, to za to stojí. <laughs> to se vyplatí. No ale je to třeba veřejně, aby to sloužilo k té veřejné nápravě. To, to určitě. Uh, takže to bičování, ten stoning potom, to kamenování, uh, to určitě se taky odehrávalo. V dnešní době taky je to komplikované, možná jako vzhledem dalším, tak jako ta, mění se to, ale možná tady jsou některé kouty, kde prostě to je pořád platné a to kamenování to teda bylo pro ty lidi, kteří mají, mají závazky, jestli buďže je na tý, nebo je vdaná a prostě dopustí se nějakého smělnění a chytnou těho nějaký svěci, tak pak je to, je to kamenování. No
0: tak, aby jsme byli úplně přesní, tak dle informací, které jsem našel, tak vlastně to byčování bylo loni zakázáno. Takže Oficiálně už, už se to asi neděje. Další věc. Velkou diskriminaci zažívají především ženy. Teprve v roce 2018 jim bylo povoleno řídit auta a obecně pro ně je velmi těžké najít si práci. A těch těch věcí, které, které pro ně jako jsou obtížné v té zemi, je asi daleko víc. No. V roce 2002, nezaujal tady tento incident, byla znásilněná žena odsouzená k dvěma stům ranám byčem protože se pohybovala sama bez mužského doprovodu a podle logiky Saudského soudu si tak z násilnění přivodila sama.
1: Ale tohle informace, nevím, já takovou zkušenost třeba to ti nemůžu ani potvrdění vyvrátit, já to nevím, tady tohle jsem to jsem o tom neslyšel, že třeba ty ženy, že mají různé podmínky, jestli tady mají problém získat práci, je to zase složitější otázka, jestli, jestli ty ženy, jejich jediná úloha byla prostě být doma, starat se o rodinu a o dům, a teď prostě naraz máš auto a můžeš chodit do práce, jako co chceš, jako jestli, ta, jestli ženy jsou jako uplatitelné na tom trhu práce, to je třeba jedna další, jako další věc.
0: Jak to myslíš? Tady obecně, vlastně,
1: je ti, vlastně co ta žena... Jo,
0: uh, ta ženě, já jsem to Uplatitelné
1: jo. na tom trhu práce, jako co... Jsem rozuměl, ženy,
0: uplatitelné.
1: Uplatitelné. <laughs> co domnívám, že úplně ne, vlastně, ale... <laughs> Takže je to složitější otázka. Určitě třeba se si do práce nemusí být pro ně tak snadné, tak třeba promyslní. Moj takový dojem, takovou serióznější práci. Možná jsou tady samozřejmě stále ještě biznismeny, kteří dělají, jako jsou, jsou dobře v tom, co dělají, ale jinak se tady snaží prostě zapřáhnout a vzít si to know-how od těch lidí, kteří jsou z jiných zemí. Mm-hmm. A potom tady mají lidi na nějakou takovou údržbovou práci, to jsou lidi z třeba z těch Filipín, z Pakistánu a tak. A... Musím si do nedávna, že úplně tady spousta lidí se udržila no tak, že, že, prostě byli, že, měli, že měli to sautské občanství. Nějakým způsobem to tady fungovalo, ten, ten systém těch dávek, prostě měli prostě ještě z předchozí generace nějaký, nějaký majetek. Takže úplně třeba nebylo nezbytné něco, něco, něco dělat, jako pracoval jak k tomu říkáme mě.
0: Já jenom se doptám, teda <laughs> veřejného se teda nikdy neúčastnila. Nebo křižování?
1: Ale křižování ne, ale zase ne, ne, nemusíme chodit tak daleko, jako ten kamarád, ze kterým probíráme tady místní kulturu z práce. Ten se třeba účastnil, ten se účastnil veřejné popravy. Tyfaj.
0: A za co to bylo?
1: Je to jednoduché, oko za oko, zub za zub.
0: A to probíhalo normálně jako v riádu, někde na náměstí veřejně, jo?
1: Je tady přímo způsobené k tomu náměstí, jmenuji se to Job tam je prostě místo, kde se, kde se tady to vykonává ty tady, tady, tady tresty.
0: A to, to se ví prostě jako předem. Jo? Že to tam bude probíhat. A může, každý se může přijít podívat. To, to může přijít, se každý přijít podívat. Takené teda, ale.
1: Ale je docela zajímavé, že třeba na tom samém náměstí, kde probíhají takové věci, tak třeba jako není problém slim. A tu informace jsem si myslím, jako v jednej že druhý den se tam třeba prodává ovoce. <laughs> jo? Je to tak, je to, je to zvláštní. a,
0: Hele, a to, to proběhlo useknutím hlavy, nebo, nebo no, jak to proběhlo?
1: Game of Thrones klasika, Game of Thrones. Jsi známý posluchači nebo ty Game of Thrones? Uh-huh. Tak se to dělá vlastně no, šablonově, teďka to, vyčka, na na ten správný název. prostě mečem přede dodávka, je tam nějaký koberec, asi ne, to záleží potom na tom prostoru. A dělá se to na kolenou, možná prostě nějaké poslední přání, které chceš, poslední sdělení. Většinou to je v pátek, a protože to je vzhledem k té kultuře, jak tomu náboženství, to je, nějak, to je nějak specifický den. A většinou vlastně, to je odpoledne, když je po nějakém vlastně pětkrádeně se modlí, tak jestli to je po nějaké té třetí, čtvrté, páté modlitbě, prostě se domodlí, dohrajou nešity a se prostě vykoná
0: ty osobně šel bys na něco takového, já osobně teda asi, asi radši ne, ať teda věřím, že je to taková jako fakt šílenost, kterou neuvidíš jen tak někde.
1: A tak je to hra. no. Je to velká je to hranka. hrana, velká hrana, no. Ale já jsem zase takový, jako že se snažím v tom životě teďka tu, tu zodpovědnost, no, že pak, když se jakým ten člověk, že někoho, někoho zabil, tak úplně nemá s tím problém, jako se jít, asi podívat se na to, že se jako za to to tím životem. A on je zase, jo, zase ten jeho pohled je na to jiný, protože oni prostě muslim a je to v Koránu, a ze strany jako z toho jejich úhlu pohledu to zní jako logický, je to prostě dané, to je ta ze Sudánu. A je to zajímavý člověk, jo, ten třeba je zajímavý, že on se zajímá o Korán a současně vlastně čte Bibli. Takže je schopný, ale zároveň ještě jako je, otevřený diskuzi, tak je to super mm-hmm. se tím o tom bavit. Samozřejmě pro nás to zní jako hrozně, ale to zní pro barbarsky a takové tresty, ale věřím tomu, že pro ty myslím, že to má svoji logiku, prostě mají, mají to nastavené jiné. No
0: rozhodně. No a ty jsi, ty jsi teda nakousl oko za oko a zub za zub. To je právě jako další věc, co jsem se dočetl, že existuje v Saudské Arábii takzvané vykoupení viny za vraždu. Že vlastně pachatel se může vyhnout trestu, pokud zaplatí rodině oběti částku, kterou si s rodina sama určí. A další věc, za smrt ženy se platí pouze poloviční obnost oproti usmrcení muže.
1: To je možné s tou ženou, to nevím úplně s ale jako asi to je možné. A s těmi jasnými vykoupením, jako to třeba ze zkušenosti, co jsem se ptal, a co to je, tak to, jo, to určitě je určitě možné. Běžně se jako stává, stává si, že třeba je ten pachatel, který něco udělá špatného, Teď u jako se na to přijde, teďka čekáme na ten rozsudek. A celá ta rodina ta rodina navštíví tu rodinu té oběti a prostě prosí, ty co tam jako různé jako proti nabídky, Buď peněžní a nevím, co možné, velbloudy nebo co, zlato. a prostě se snaží, aby si souzený podle Koránu, tam je to jasně dáno. se je zajímavé, třeba že na tom procesu, třeba říkujeme, že třeba řekneme, něko, že někoho uh, vážně váš důvod, teď co souzený prostě podle Koránu, takže to jako na ten Chop Square během toho procesu tam musí být účastní členové té, té rodiny té oběti aspoň 2, 3, 4. čtyři, jo. Musí, tam být, musí, musí tam být účastní. A pak když oni ta situace prostě donutí k tomu, si, asi nějak emočně, aby prostě dokázali od, odpuštění, tak prostě jdou a řeknou hele, odpuštíme a tím kálem Takže
0: se reálně stává, že ten odsouzený na poslední chvíli vyvázne?
1: Ale reálně se to, může se to stát, Určitě se to stalo a jestli to je úplně běžné záleží, prostě na té rodině, jak je schopná, prostě se to potom na tu situaci. Takže to třeba možné, určitě je. Co třeba můžu ze zkušenosti, co zneděl třeba pacienta, zajímavé astery. On se pohyboval, nebo jak? Pohyboval se v autě někde tam na kolem jemenských hranic a seděl v autě. Teď nevím úplně, jaké spoluměly snahy předtím, ale prostě přišel člověk a teď myslím, že 8 ráno, prostě 8 kulek do něho jako na maji <laughs> Za prostě přišel člověk, který do na střebě 8, 8, 8 kůlek, on přežil. Jedna z těch kulek mu trošku porušila míchu, takže měl problémy s, jako, s pohybem dolních končetin, což byl důvod, proč pak byl nás na rehabilitaci. A on věděl, kdo to udělal. On věděl, to udělal. Teďka nastal pro na tu rehabilitaci. Jeho jediným cílem je prostě půl uh-huh. prostě to... <laughs> Ale proč to, proč to taky říkám, že. Uh... Ta rodina vlastně toho človu, on se chce pomustit, takže ta rodina toho pachatele, ten který vlastně to postřelil, tak už jako za ním byla fyzicky a prostě prosila o opuštění a dával mu proti nabídky, jako šílené peníze jo, pro nás, jako miliony. Miliony. Jo, prostě, miliony. A mil, mil, miliony Miliony českých kačkách. Aby prostě odpustila. A on říkal, že no, prostě jeho, jeho hodinným cílem je pustila, rehabilitovat, začít chodit, že jako úžasné, ta vůle, prostě do toho jedna z těch, jako která nám dodává vlastně to, jako žít a dělat ty věci, tak prostě může být i ta pomsta. Hmm. Takže ta, s ním, ta rehabilitace je fakt uh, baví mě to, protože ten člověk, který mu řekne, že ale udělej stokrát a tak. Jako vidíš tam ten, ten oheň v těch očích, a prostě je, jo. A má tam prostě tuto vlastně té pomsty. Jo. Takže jo, jo, jak jsi říkal, něco. S, s těmi tresty a že tam je potom nějaké smlouva vykopování, takže určitě to je podvěřné.
0: A tady u toho případu, tam byl jaký motiv toho, že ho postříval?
1: To nevím, jo, to úplně tu před, předchozí historii, co mezi sebou měli, to nevím. Mm-hmm, mm-hmm. A zase nebral bych to tak, že úplně měl tady někoho děsit, že zde někde zase střílet, jo, určitě tam něco mezi nima bylo, nevím, co se třeba.
0: Když ještě, ještě chvíličku zůstaneme u těch lidských práv, co se týče zahraničních pracovníků. Tak já jsem, já jsem se dočetl, že, že nemají vlastně sociální, politická, kulturní ani ekonomická práva. A jestli tohle stále platí, co to pro tebe znamená?
1: Sociální, kulturní, politická. Uh-huh. Asi jakože asi nemůžeš nějak zasahovat do jejich kultury. Což, prostě jako nemůžeš
0: nic, no, nemůžeš tam asi přepokládat začít podnikat.
1: Určitě, jestli chceš si otevřít svůj biznis, tak uh, nemůžeš moci to být zaštítěné.
0: Ne, mě, spí, mě spíš zajímalo jako ten tvůj pohled, uh, jestli ty se cítíš tam jako v pohodě a uh, jestli ne, nejsou tvá lidská práva utlačována, jestli tě nemám přijít třeba zachránit.
1: Ne, tak <laughs> <laughs> uh, ale jedno jsem se cítil utlačený, když jsem šel třeba <laughs> utlačený. <laughs> šel jsem do obchodu a měl jsem kratěc, jo. a dva to zase moje, a pak jsem si to uvědomil, že. Prostě Respektovat tu kulturu je, je v pořádku. Já jsem třeba Kračas a kolena nejsou úplně jako OK, když chtěl vidět kolena. Tak jsem byl upozornil, že zase záleží kam jde, že nejde úplně všude a i potkáš místní Saudy, kteří tady chodí v Kračas a řádka. ale se to mění hodně rychle. Aha. Záleží prostě na někom, koho podcast tady. Jo.
0: Takže dostaneš upozornění a jde se dál.
1: Dostaneš upozornění, že bys měl třeba opustit ten Shopping Mall, co jsem třeba dostal já od nějakého tam sekuritáka. A nebo tak já jsem si třistikrát jsem si stáhl jako až třeba na, na úrově kolena jako že ti jde vidět kousek zadku, ale nebo ti vědět kolena, tak to je asi OK. Takže já jsem to nějak, já jsem to nějak rychle proběhl ten shopping mall a pak už jsem pak třeba, když už někam jdu, tak si dám, dám si něco pod kolena. Už odbude tomu respektu k té kultuře. Takže jo. No
0: tady to, tady to rebelství mě docela zajímá. V rebelství setkal se třeba ty osobně s nějakou místní alternativou nebo nějakou formou odporu zdejších pořádků, řekněme, jako, já nevím, třeba lidí vyznávající jiné náboženské vyznání, popíjení alkoholu, třeba mládež poslouchající západní hudbu, nebo lidi jdou prostě striktně podle, podle té dané kultury a bojí se vlastně vůbec nějakých odlišností, protože ví, že by byli asi nehezky potrestáni.
1: Ale tady na tu otázku by ti asi odpověděli různé generace jinak. Ta mladá generace, která tady je teď, tak prostě ten, ten internet, sociální média tak to prostě vytváří vlastně ze všech lidí skoro plus minus podobné jako z mého pohledu oběti. Takže ta mladá generace, ta určitě tady ty hodnoty má jinak, takže tam, co se zmiňoval hodu, myslím si, jsou otevření i té zábavy, alkoholu, prostě tam je to klasika, jak jak očekávám, Tak máš starší gardu, která to bere jinak která by na to měla určitě jiný názor a je za co prostě by tě pukuje, <laughs> Ale mění se to, a to je jak jsem teda zmínil, ta Saudi třeba může, a, a, předpokládám, že ztrátí prostě tu originalitu, takovou tu, tu, tu paneckou neposkleněnost té a kultury, prostě ta nová generace takové hodnoty z daleka, nebo... Mění se to hodně rychle, hodně rychle se to selská mění.
0: Pojďme, pojďme k té tvé práci. Jaké jsou vlastně... Hlavní rozdíl je mezi prací fyzioterapeuta v Česku, kde si vlastně tuto práci taky vykonával, a v Saudské Arábii.
1: Záleží, jak se na to koukneš. No, Ty Pořád všechny bolí záda, pořád, ty bolesti jsou, jsou stejné, ty příčiny té bolesti vlastně jsou často taky jako velice podobné. Jaké jsou změny? Ale určitě ten přístup těch lidí, přístup lidí, ale to zase na tím, že z Evropy a pracují a přichází k tobě ta klientela takže ten přístup těch lidí je lepší, protože tě respektují hodně.
0: Mm-hmm. Tě respektují. Mm-hmm. Tam směřovala moje další otázka, vlastně jestli máš jako Evropan u nich nějaký respekt. Naopak větší ještě, jo?
1: Naopak větší Pro mě asi tady vlastně doktor.
0: Jo. Jo, jo, jo.
1: Oni tě na v práci říkají, říkají doktore, takže tak k tomu přístupuji jako s respektem, takže, když něco řekneš, tak uh, aspoň teda máš pocit, že, že to beru seriózně, když ti třeba odpoví Inshallah, Inshallah, jako říkáš mu, měl byste doma cvičit a tohle, a měl byste sedět dále, a takhle. A když ti odpoví, jo, Inshallah. To znamená, jako, dáli Bůh. Dá-li bůh, ale... Uh, takže určitě ten, uh, ten přístup a to, že tě beru, jako Evropana a takového polovičního Boha. Prostě, tam, když přijdu a pracuji na Czech Rehabilitation Center, a, prostě, check Czech, rehabilitation je pro ně miami, to znamená, že, že do, má do, dobré jméno. Často třeba i ti Saudové jezdí, jezdí do Česka, do, do Lázní, a, takže oni, prostě pro mě to, oni se za to je teda často zaplatí velké peníze, takže pro ně pro ta spolupráce s nimi je, je dobrá.
0: Takže dobrá zkušenost, kolik je tam, kolik je tam takto Čechů? Znáš hodně, hodně Čechů, fyzioterapeutů.
1: Ale bývalo víc, teďka díky té situaci, která teďka je tady, tak to postupně nějak prožilo. My jsme tam teďka takový mix, jako jsme tam kluci, já jsem tam, tam kluci z Česka, tam ze Slovenska, kluci z Polska, ale jsou tam potom i maséři třeba z Filipín, kluci Čín, z Pakistánu, z těch různých zemí. Takže je to takový mix z těch zemí, ale většinou evropských, tady určitě evropských. Ten hlavní ten stav, ten stav je z Evropy. Se to tady nějak ty
0: jsi to trošku nakousl, že si klidně i zaplatí velké peníze za, za ty služby fyzioterapeuta. Takže ty klienti jsou spíše majetní lidé, nebo se jedná o kliniku přístupnou všem. A ta, ta fyzioterapie je obecně v Satské Rábii placena státem, nebo teda si hradí sami.
1: My jsme teďka nedávno začali vět i na inžurace, zdravotní pojištění takže bychom se dotkli toho, jest. já si myslím, že oni si mohou platit zdravotní pojištění, že, že prostě jsou tam nějaké podmínky, jestli ty třeba pracují, tak prostě automaticky k tomu mají nějaký už o nebo od governmentu, si myslím, že k tomu mají, že to není každý z nás, zaz, přesně nevím, jo, jak to funguje, se, ale určitě pracujeme na pojišťovnu a pak, pak pracujeme na cache. Určitě naše klinika je taková jako nadstandardní, že, že je to spíš pro tu klientelu, pro tu novější. Něco například hongké, jako domácí pacienta. Pro něho, bylo, pro něho bylo prostě nevýhodné to, že jsme za ním museli dojít, že 150 km do pouště a 150 km z pouště, tedy 300 km denně, to ti zabere čas, ne, nebavím se třeba po hmoře, to tady je zanedbatelné. A ten ten člověk si platí mě třeba denní rehabilitaci, to znamená 20 rehabilitačních 20 23, třeba řekněme, jo, podle těch víkendu. 23 rehabilitaci po hodině, takže 23 hodin práce. A si za to 52 tisíc reálů, což je na naše krát 5,5 krát 6 třeba 300 tisíc za měsíc. Hmm,
0: tak to je slušná částka.
1: Jinak, kdyby docházel k nám, tak je to třeba kolem 20 tisíc reálů měsíčně. Protože se to pohybuje třeba kolem 120 tisíc. Ale zase jo, je to prostě informace, která je nějak utožená z kontextu. Těli na to ty peníze mají pro nás, to zní nějak a pro ně to je zase nějak. Takže to nám takto velký informací.
0: Takže vy máte kliniku, kam lidi docházejí, ale zároveň máte fyzioterapeuty a ty jsi jeden teďka z nich, kteří jezdí ke klientům domů.
1: Ano, jako snažíme se nabízet tak nějak ten komplex, oni to mají rádi, tak jak to máme třeba rádi, že to je všechno pod jednou střechou. Prostě přijdou zároveň, jak jsem říkal, pro mě je obtížně představit na něco tak, jako chceš dělat, jako takže se pohybujíš pod střechou. Takže se můžeš je po střechu, že tě ještě někdo tam dělá něco příjemného, tak, tak je to super. Je tam mají prostě bazén, mají tam masáže, mají tam odpeky, tam fyzioterapie, mají tam, tam nějaké ten servis tam mají tam kavárnu. No. Takže pro něj to je takový jako příjemný relax.
0: A ty jsi tedy vyzkoušel jak práci na klinice, tak to dojíždění? Já jsem si vyzkoušel
1: jak práci na klinice, dojíždění, tak teďka nedávno jsem si vyzkoušel takové jako stupní vyšetření, což je jako úplně je primáře tady. Nemají, se má, jsi doktor, ale jestli sedíš dole a děláš tady ty stupní vyšetření, takže ten člověk přijde a jako nějaký smysl se nevyšetří, nastavíš nějaká pritační plát, tak... to,
0: je to. ta varianta tě baví, naplňuje nejvíc.
1: Ale asi to cvičení s nimi, Ten si tak může udělat uh, svoji nějakou pohodu, tam si pusť písničky, třeba i české rádio a tam to nějak tam, 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 tam jiné. Uh, Ale jako, určitě zajímavá zkušenost je i ta, ta domácí rehabka, i tady ty stupně vyšetření. každý, všechno má něco, jo? Jako, že navštívíš třeba ty rodiny, to je super, podívej se, jako sedíš v autě, máš svého řidiče, koukáš zákon a někam, stupíš, máš na to hočku, často, často ti třeba po hosti, Třeba si jednoho si jednu starší, pacienta, který každý, po každým jako tlačil velboudím mlíko. Tadycky jsme jako dokončili, jsme si jako sedli a si, a jsme si velboudím mlíko. Dneska třeba jedeme na domácí rehabku za jedním pacientem, který se má jako část mého jména je All South znamená, že je členem nějaké královské rodiny, ale jakože jako no že vidíš, hodně. No
0: vidíš, na to jsem se právě chtěl zeptat, jich je 15 000. dle mých informací. Asi no, 15 tisíc no. členů královské rodiny, Já chtěl jsem se zeptat, jestli přišel do styku s některým z nich, takže, takže ano jo.
1: Přišel jsem do styku a dneska také do styku, to je jaký z paciente, který je a... No a je to třeba zajímavé, jo, on je ubytovaný na 5 vězičkovém hotelu, a který jako... Ani v televizi jsem se neviděl jako větší luxus, než třeba co bylo v tom hotelu. Jo. A dejte němu na pokoj a, a tam asi vlastně nějak probíhá ta rehabilitace. Jo.
0: A no a zkušenosti dobré s ním? V pohodě všechno? Nebo?
1: Super, super člověk, jako angličtina, taková pokora, a i děti jako ti mladší členové té rodiny, ten zájem, to. Tady ten třeba, ten může starší, ten má třeba 60, tak ten má zase tu mrfičku, tak prostě vlastně půka je slabá. A jinak klasický takový ten balíček těch nemocí, prostě tlak, cukrovka, cholesterol. Bohužel.
0: No a tvůj řidič osobní je odkud?
1: To je taky, ale někdy prostě, když jdeme na ty výlety, tak si uvědomíš, že prostě jedete v autě, jak řídí nějaký fré z Indie, máš k sobě na takové to úvodní šetření, k překladatel, který je z Sudánu, a pak tam sedí nějaký kluk z Čečenska, a prostě jedete za sádským člověkem se jako potkáte všichni na jednom místě, jsou tam třeba jsou tam rů, různé národnosti, jsou tam různá očekávání, různé role, jako fakt ty role a to očekávání s tím souvisí. Takže je to zvláštní situace, když si někdy uvědomím úplně, tak jako se na to podíváš z perspektivy, <laughs> na, ty, na ty herce, co tam jako jsou, a ty jsi jeden z nich a vlastně na to je ta pozornost. Často tam je třeba ty členy té rodiny, kteří se tě prostě ptají, jo? Jak to bude, co to bude, jak bude, to bude trvat, bude to dobrý, nebude to dobrý, bude chodit, a máš tam tu zodpovědnost. Tak samozřejmě nevíš, prostě nikdy nevíš. Jo? Já jsem teďka, <laughs> když jsme se bavili o těch, těch možnostech, o těch hranicích, tak já samozřejmě já, já tvrdím, že všechno jde, jenom malé děti se musí nosit. Takže nerad jim úplně beru naději, zároveň jim hned nerad jako dávám úplně jako planou naději, že tam je spousta faktorů a věřím tomu, že jestli člověk chce, tak je možné jako spousta věcí. Takže jim to nějakým způsobem předat. No. Takže to, na to cítím takovou, takový trošku tlak, tu komunikaci a jak to předáte.
0: Tak vždycky tu zodpovědnost můžeš přenést na Boha, že jo?
1: Můžeš, můžeš, že tady v tom střípání trošku jakože, odbít. můžeš si to končit a budete chodit, ale zase jako vnitřní je to úplně nespodkárnit, mě to trošku dráží, takže tam snažím trošku dát ten, tu přidanou hodnotu, když to tak můžeme nazvat, a je to fyzického
0: A mě vlastně zaujala ještě jedna historka, kterou si mi vykládal kdysi. Že kdysi ještě dělal vlastně na klinice, že za tebou opravdu chodili klienti s velkým týmem lidí a že někteří měli třeba nosit čefíku.
1: Bylo to, to datle, datle. Bude to třeba jsme teď on jako, že buď zavolal, zavolal většina, ne nějaká jako a přišel, přišel, většinou to byl člověk z Filipín a měl takovou zlatou dvozečku. Většina to jsou datle přímo toho člověka, toho pacienta, který je prostě je nějak zámožný. Většinou má nějakou farmičku, tam si prostě chová, pěstuje, co potřebuje k životu. Samozřejmě je základ, takže pro ně je to takové, jako uh, trošku se pochlubí něčím U nás třeba, jo, ale se pochlubíš, vypálíš nějaký alkoholivací, tak se pochlubíš. Takže pro ně je třeba tady ty datové forma k- k- ukázat lidem, že něco se jim podaří třeba vypěstovat. Takže určitě jo, a ten tým lidí um, často si mi chodí, jako chodí s mi rodiny, chodí si mi bratři a i maminky. Je to takové fakt, že dojde na tu rehab, tam třeba 3, 4, 5 lidí prostě sdílejí to vlastně, snaží se tomu, tomu členu. Ta, ta spolupráce té rodiny a ta sou náležitost je tady, tady větší určitě. Tady je tady větší, než než nezvyklý vás.
0: Pojďme, pojďme na další téma od, od té práce a to je otužování, kterému ty se věnuješ. asi velký nadšenec. Jsi dokonce tak velký nadšenec, že si spořídil v Saudské Arábií mrazák jak to napadlo a co tady ten proces obnášel?
1: No, tak ten proces obnášel nic moc složité. Jo. Prostě zašli jsme do Elektra s kamarádem, <laughs> tam jsme to potřebovali nějak očekovat, prostě, tu velikost hlavně neměl jsem třesla úplně jako kolik litrů. Kolik aby aby se jen... tam lezl, takže, jo, jo, jo. takže
0: Elektru jsi skočil do mrazáku, vyzkoušel jestli si tam lezeš.
1: Ale chtěli jsme, no. chtěli jsme, ale nakonec jsem si třeba, aspoň jsem si sedal na zem vedle toho a zkoušili jsme nějak ten prostor, jak by to sedělo. Tak samozřejmě přišel nějaký prodávač, který jako viděl, že, jsme jako, že máme zájem. <laughs> tak jsme... Ale já jsem se ho ptá, trošku jsem mu naznačil, jestli to jako waterproof, jestli to, jestli to bude držet vodu. Uh-huh. A pak jsme uh-huh. to tak nějak jako řekli, pak pochopil, ale asi nepochopil. protože myslím, že se děláme srandu. Co nedivím. Ale jinak jo, takže jsme koupili mrazák, při do z mnoho A, Ještě jsme to posychovali, že jsme dali silikon vlastně do, do, těch, do těch spát těch a teď je to asi rok a půl a funguje to 100% a je to super věc, takže mu doporučuju. Jestli je něco, co můžu málo, málo doporučit, tak, tak je to mrazák do každé domácnosti.
0: Kolik, kolik tam má ta voda stupňů a jak často se odtužuješ, po případě, jak dlouho tam třeba vydržíš?
1: Voda... Eh, snažím se tam držet, aby tam byla nějaká krusta ledu, protože je tam takový prst, prstanec kola, takže tam veda kolem. koloni. Snažím se chodit každý druhý den, většinou to střídám, běhání, běhání, mrazák, běhání, mrazák, běhání, mrazák, běhání, mrazák. Takže každý druhý den, jak často snažím se těch 15 minut? Tak. 15
0: minut, jo. A počkej, kolik říkal, jsi teda, že, má, že má ta voda stupňů?
1: Kolem, je, je tam let.
0: A vydržíš tam 15 minut.
1: Zase, jo. Je to, to Je chci...
0: opravdu na hraně, to mi přijde opravdu na
1: hraně. <laughs> to sem
0: Právě, právě, ale jak, jako každopádně samozřejmě jako otužování je dneska už trend, který dělá spoustu lidí, ale předpokládám, že už je i dokázáno, že to má samozřejmě jako blahodárné účinky na, na zdraví. Ale jako 15 minut ve vodě, která má okolo nuly, je to ještě vůbec zdraví prospěšné?
1: A zase záleží, jak to jak k tomu přistupuješ, jaký tomu máš strach, k té věci. Tady k Obecně, když děláš něco, co je třeba tvou komfortní zónu, tak to vyžaduje nějakým způsobem nějaké odhodlání, nějaké nastavení, aby to mělo nějaké trvání vůbec, ta tvoje aktivita do budoucna v rámci nějakých let, V tom potřebuješ vidět nějakou hodnotu, potřebuješ věřit v to, co děláš. A to ti vlastně dává jednáky tu sílu, tu vůli a to samotné to přijímání potom té nekomfortní situace, ve které se nacházíš. Zároveň to, to samozřejmě působí na tu psychiku, a psychika, prostě psychosomatika je napojená na, na biologické procesy v tom organizmu, takže pro někoho to může být vysoce stresující jo, a něco úplně šíleného, takže ten může zareagovat jinak, ale z mého pohledu pokud si na to nastavíš prostě ten počítač v té hlavě a děláš něco, o čem přesvědčený, že to je dobré to tvoje tělo, tak si myslím, že je potom, jako jestli to je jestli 15 nebo 5 minut nebo co, ten čas. Není to o tom čase. Já si myslím, že kdyby někdo to nutěl přispět ideálně, já tam trošku tam dávám. Já tam mám takové to chladské ego, že tam je ten čas, prostě no, ale, víš, podle času, ale ideálně prostě subjektivně vnímat to tělo, jestli už je to moc, nebo poslouchat to tělo, být jako si toho těch procesů a když tak, tak prostě se cítíš OK, tak, tak přerušit.
0: Tak z toho, co vykládáš, tak to asi neděláš jenom pro. Blaho těla, ale vlastně taky třeba pro blaho hlavy a psychiky.
1: Určitě, určitě. To je asi pro mě ta priorita. Tady těch věcí, které, které jsme si bavili, které jsou trošku záhady, když si řekneme nějakou i když nevím, jak moc ta hrana existuje v tom, v tom našich životech, ji tam dává, tak pro mě na prvním místě já jsem si vědomý toho, že ta fyzická adaptace tě opouští, třeba vyprchne časem, ale to, co, to, co jako se nabíš potom v té hlavě a ten, to nastavení té myslí a takovou už ty další věci, které na to navazují, tak ti jsou úšitky taky jsou potom v tom životě.
0: Chápu, ty jsi otužovat začal už v Česku a máš za sebou spoustu šíleností, které jsou pro mě docela na hraně. Třeba vyšlap na sněžku v kraťasích a Bestrička. Poděl se o své zážitky z tady těch štací.
1: A tak. Samozřejmě turistika vysekolská je jedna z možností, jak se odpojížovat. Je to taky trochu specifické, není to, úplně, není to to samé, to je, že když ješ třeba do vody, tělo na to reaguje jinak, tam je intervál, tam jiný časový interval, je tam jiná intenzita, ale za to je to prostě vlastně delší. Samozřejmě zase, ale trvá to nějakou dobu, takže po, hodně ti pomáhá to zase uvědomit co to tělo, mě to třeba nechceš, že se necítíš, třeba nemusí se hned jako cítit jako promrzat třeba hodně končetiny. Ale automaticky to by každé nějaké niance, která se mění, nějaká zatuhlost, nějaký diskomfort, tak hned prostě pohyb, pohyb od nich se trošku, rozdýchá něco. Takže je, je dobré prostě být na, tam napojený s tím tělem. Když, pak, když to trvá delší dobu, a když třeba na tu směšku, a tam třeba tři hodiny trvá ten výhled nebo něco takového, tak prostě vnímat a úplně to netřeba nepodcenit, nedávat tam úplně něco. Nějaký ten cíl, ten vršek a to, co se tam dáš, to ego, a tím pádem odpůjdeš nějakého, se vlastně to, toho dělat, když tam ten cíl, to jedno, to jedno oko zaměříš na ten cíl té sněžky, a tím pádem ti zbývá už jedno oko na to, aby pozoroval to, co se děje tady, to, co se děje v tvém těle. Takže prostě jedno oko máš tam jedno tady, tady že už nejsi taky úplně přítomný v tom těle a může to být trošku ti to může, může tě to že tě to tam proškolit.
0: Co je hodně na hraně už, podle mě možná trošku za hranou, ale to vůbec nevadí, proč je tento podcast. Může být i zahranou. Tak ty jsi, ty jsi vyzkoušel vlastně i plavání pod ledem z díry do díry. Není to, není to už trošku nebezpečné? A jak vlastně ta vzdálenost z díry do díry byla dlouhá?
1: A když jsem na to dělal zpětně, tak bylo to unáhlené. Už nebyl jsem na to úplně tak připravený, tak by, jak bych si teďka teď třeba dopřát. Jo? A vzdálenost nebyla velká, to bylo třeba pět metrů do díry. Byl to náš první pokus, bylo to v polomoci na podebradech. Co bych tam jako zase, co, o čem jsme se bavili, ta, ta pozornost a ta bdělost v tom těle. Jo? Já jsem třeba já jsem byl v té vodě a místo toho, abych, abych plaval pod tím ledem, abych měl oči otevřené a prostě vnímal, kde si a ten prostor a měl třeba, na, měl třeba trošku v tom vzorné koli ten síl, tak třeba tady z toho polnoře se nic nepamatuju. A prostě já jsem se nadechl a viděl jsem prostě 5 metrů přes, okay, teď máš nějak naučeno tu záhadu, zase tak tušíš, kolik tam tě to bude stát. A, a já jsem a vůbec si z toho nepamatuju nic. A jako, no, pak, že nejsi úplně jako přítomný a nejvíš, že kupec si děláš po toho vodu, tak e, může se stát, že to díru třeba mineš, no. Což se jako takřka stalo, jako, že, e, že už jsme tak nějak docházeli z tak jsem se podíval na sebe a viděl jsem tam podrážky vlastně toho kamaráda, který stále, který mi tam jako trošku čeřil vodu, abych viděl, že ono, taky po tou vodou e, je těžká orientace. Tam třeba ta díra není úplně tak vidět. A ten byl pěkně čistý, byl jako slunečný den. Takže Všechno průhledné, maximálně voda čistá, jo? a to je jedna z věcí, která na souši nebo když tam jako nejsí, tak tě mě třeba jo? jako napadli, takže jsme tam jako čeřili vodu, ale třeba to nemuselo stačit. Takže jsem o jedno tempo jsem byl jakože za tou dírou, ale naštěstí jsem otevřel oči, byl jsem otevřený, já jsem jim otevřený, ale sem začal jsem dělat pozorovat, že jsem že dělal ty podrážky toho kamaráda, tak jsem ještě byl jakože taky na tom a tam a ta díra. Takže v
0: tomto směru to bylo trošku náhlé, ale počkej, ty říkáš, že jste měli lano, nebo ne?
1: Ale mě
0: Tak to možná příště by chtělo, ne?
1: Ale měli jsme, jsme se kilku takovou fiskářskou, ale <laughs> jsme teď domluveni jako okamžité evakuaci, kdyby se něco nepovedlo.
0: Ale no, tohle, tohle mi už přijde jako fakt šílené, takže rozhodně nedoporučujeme, ale pokud ano, tak s a, a vlastně mimochodem můžeme změnit, že máme v tomto odvět, odvětví jako Češi světoho rekordmana. Kolik to bylo metrů?
1: A já, já to vím zhruba, zhruba, jo, můžeme říct 80 metrů, je to, ně, je to nějaký pan, pan, pan Vence, se jmenuje teďka, nevím, co se jmenuje, ale jo, bylo to nějaké 80 metrů, jo, zase záleží, uh, to bylo podle jiného rekordu, to má nějaké specifika, to je ledu, hlavně ta tlouška ledu a to záleží samozřejmě, a jestli máš čepici, jestli máš, tloušky, máš rukavice, protože vůbec otužit hlavu je taky jedna z toho zvláštní disciplína, otužit hlavu. Ale myslím si, že nedávnokrát se něm měl Finka ta zaplávala snad 102 metrů pod ledem.
0: Překonala ho, jo?
1: Tak, překonala. 102. A to netrvalo dlouho. Ale zase, jo, musíš tam zohlednit to, jestli tam je vůbec tu čepici. teďka nevím. Je to, není to úplně než jsou to co, ty dva totožné výkony, to jsou ty dva Ale jako do nedávna to byl Vinho, který zaplával 60, tady Borec z Česká 80, takže pořád ty hranice a to vůbec bych... Kdybych se asi nezatěžoval, abych se držel toho, že spousta věcí je možných a nedával by si úplně nějaké. Pak, když víš, co děláš a jdeš tam nějakým způsobem to, tak, tak bych si neříkal, že něco je možné, není možné, jestli 100 metrů je moc, ale někdo zapálil 120 za chvíli. Určitě.
0: Pojďme, pojďme dál od otužování k dalšímu extrému, a to jsou dlouhé tratě, běhání dlouhých vzdáleností, které ty rád provozuješ. A já vím, že vlastně rád běháš, ale že to není jenom o tom samotném běhání, ale o různých pokořování med a taky sebe sama. Běháš i v south Arábii.
1: Jsem za to rád a vděčný, že se mi daří tady pokračovat v tom běhání. Tady.
0: A, a není to, hm, to počasí? Není to trošku překážka?
1: Ten, ten, a, to schéma je vlastně úplně to samé, samo, zase něco překážka, což zase jít, jo. Takže je tady možná to zdat jako překážka, je tady horko, je tady brutální horko někdy.
0: Takže chodíš ráno, kdy je, kdy je chládek?
1: <laughs> to přesně ne. To, já jsem uh, líný na to stávat, takže jedna z, z příjemných věcí, že tady nemusím stávat. Jo? Tady stáváme třeba v těch 9 ráno, už třeba ten 40. Takže chodím, jednou týdně se přiznám, že teda chodím uh, odpoledne, když si tak zhruba v jednu, ve dvě, v tři, je to největší holko. A jinak přes týdne po práci chodím, chodím večer. Když třeba i v jako té večer, třeba teďka přes léto máš 37 stupňů.
0: Chodíš i v největších horkách, teda.
1: Chodíš i v horkách. to znamená?
0: To znamená kolik?
1: To znamená, že máš třeba ve teďka bylo 46. To znamená, sluníčku kamarád měl třeba hodinky u bazénu, tak tam to ukazoval 70 rysů. že může být. Je to taková sauna, je to taková sauna. Ale jde to. Jednou jsem teda zůstal, tomu říkám, že jsem zůstal uvařen na trati. Měl to překvapivě rychlý konec. Pysemce. Cítil jsem se dobře, běháš tady kolečka prostě po kampánu, pak jak, jako, po asfaltu, ještě. No, co se stalo? Nebyl jsem prostě asi toto to tělo nějak, to, v ten den na to nebylo nebo Ale zase první, jedna z prvních věcí, která mi začala odcházet, prostě ta, byla ta mysl. Tam, jakmile začneš začal jsem nějak počítat kolečka, kolik ještě kilometrů, něco, to se prostě, začne ta hlava, ta mysl a ty začátky, koncert.
0: Takže zastavil za nemohu zdál. Bylo to rychle, bylo to
1: třeba během kilometrů, jsem byl úplně jako, že... Jsem sedl pak na zádech do stínu a byl že jsem došel do obchodu pro juice a byl spolu a šel jsem spát, se vyčetpaný, ale rychle. Cítil jsem si třeba prvních 4 km 5 kilometrů, se cítil dobře a pak třeba na 6 kilometrů jsem jako vyhořil jak papír.
0: Takže říkáš, že to hlavně ta psychika, fyzicky to tělo to zvládá?
1: Fyzicky to tělo, je nějakou tu porci, jo, nejde to, běháš třeba 40 minut, to trvá, běháš kolečka, třeba si na půl kilometrů, běháš. No. Takže tady ta tu zdálenost moje tělo je schopné většinou, většinou dát. Je tady v těch pomínkách, o čem to je zase, zase v nějakém tom pohybu, si v nějakém nastavení té hlavy. Zase vlastně neměl by se úplně zaměstnávat příliš tím cílem, měl by zase spíš vnímat to tělo, vnímat tělo jak se cítíš, vnímat dýchání. Je třeba zajímavé, že loni, když jsem byl poprvé první rok, tak když jsi třeba běhal po takovém arku, tak někdy jsem třeba snekl krev. Máš prostě porušenou tu sviznici toho nosu, vycházíš, snažím se dýchat převážně nosem třeba zpět u nás, ale tady jsem tak nějak pochopil, OK, tak to třeba není úplně jako ideální. Tak třeba dýcháš tak jako na půl, dýcháš, dýcháš nos, pusa nebo někdy třeba jen no opustíš. Je čistě z toho horka, jo. Čistě z toho horka, právě to. Ahoj. Teďka se mi to nestává, jo. takže zase vlastně nějaká informace, nějak si to uvědomíš, zpracuješ to, dýcháš trošku jinak a, a jde to. to se, ale ten problém zmizí, třeba ale to jsem si zatím a tak, takže snažíš se vlastně pořád nějak kontinuálně si s někým něčím moc neláman, s nějakým koncem nebo s počasím. Ideálně se tak trošku jako hibernovat, muset v té hlavě a nechat to dělat jenom. Úplně tam nedávat něco, že něco chceš, ještě, no, ještě kolik kilometrů, protože pak to děláš v tenzi a nedaří se. Úplně to tak jako nefunguje. Což se mi třeba potvrdilo i, i teď v bazénu. Snažím se nějak zlepšovat to plavání pod vodou. A tam jsem se také že jsem se vždycky jako splývat nebo to trošku tlačit, aby se to zdálo, že v tom bazénu. Tak jsem si uvědomil, že vlastně, když vnímáš tu, tu vodu, vůbec jen jako to proudí a vůbec jako neaktivují zbytečné svaly, které jsou ti k ničemu a držíš si nějaké to nastavení toho těla, ten, jako, ten, ten postře, vnímáš vlastně tu vodu a tu ekonomiku a tu z toho pohybu. A sklidíš se a nemyslíš na to, že chceš doplavat tam, tam, že chceš doplavat. A jen tak když třeba kachličku za kachličkou a vnímáš prostě tu kapacitu toho vzduchu, kterou máš, tak je to o moc naší. O moc naší. a třeba to a úplně, úplně snad. Takže, jak se říká, spěchej, spěchej pomalu, tak uh, si mi potvrdilo. Třeba potom do spěchej pomalu. Zbytečně jako, nebo úplně vpřed, nebo nemám někam, ale uvolní se. Teď je otázka, jak
0: jestli... Tato strategie je vhodná i když plaveš pod ledem.
1: Ale určitě, já jsem přesvědčen na tom, že ta, že ta bohta, která zaplávala těch 100 metrů, tam to vnímání té vody a to splývání je nejdůležitější, že ona musí úplně se sklidnit. A nějak jako, to je taková meditace, prostě, tou vodou. Jestliže meditace nějaké sklidnění myslí a na jako vnímání toho vlastního těla, tak třeba tady ten spor vlastně může být sice, jestli, ale jak meditovat.
0: Mě zaujalo ještě to, že. Ty se vlastně rád potápíš, máš vlastně licenci, pokud se nemýrím. A v Saudské Arábii se spotápěl dokonce sežraloky. Já vím, že jsou přeceňovaní, nebo respektive jako nebezpečí, které hrozí žraloků. Zároveň nevím úplně, jestli bych se odvážil skočit do vody sežraloky. Kor, myslím, že to byly kladivouní, že jo?
1: Byly to kladivouní, jak říkáš, vím za tam surfařské prkno. Je to zase je to jiný, je to jiné vnímání, když si na hladině si naprkně, nebo třeba plaveš a nevidíš jako pod tu vodu. Nevidíš, co se potu je, Takže ten psychologický strach jako nevíš a to a máš to něco, nějaké čelisti z dětství prostě, tak je to jako, že se bojíš. A věřím tomu, že ty zvířata prostě ten strach a tak, že to dokážou jako rozluštit, že to dokážou vycítit. A když tam ještě máš nějaké pohyby, tak může se stát, že si, že si něco nepovede. Ale když jsi pod tu vodou, tak se se sklidněný a je to, prostě vidíš to, si v klidu je tam důležité ten, ta řeč toho těla úplně nedělat něco takového a určitě tomu, že se k němu najdne to třeba zády. Tomu, že Jinak se jako střinách jsou se vydává zvířata, což platilo třeba i v případě těch kladivů, že tak připlávali se na nás podívat, bylo jich tam asi pět.
0: Jak byli daleko od vás?
1: Myslím si tak 10 metrů mohly být. To bylo zajímavé, jo? proto jsme se dole na takovou hranu, jako pod, pod hranu toho korálu a tam prostě. Potom už máš tu hluktu a ty většiny by se připravovaly podívat na ten korál, to se s tím lovit, nevím. Tak jsme čekali vlastně, sklečili jsme na tom dně, čekali jsme na ty žraloky. Teď je dobré se samozřejmě i sklidnit, zbytečně tam nedělat ruch, i vyfukovat ten druh, což je zase jsme se mohli dotknout toho tématu toho freedivingu, že tam zase vidíš ten podmorský svět, vidíš trošku jinak, že tam prostě klid a nerušíš tam úplně tím dýcháním a tím pohybem. No ale jako podařilo se nám tak nějak v klidu a, a jako přiklávali tam ty kladivou. No já jsem se k tím pak chtěl ještě víc přiblížit, ale oni se teda lekli a potom dál.
0: Jak byli velcí?
1: Ale ten těžko zase po toho vodu. Ta voda zkresluje podle instruktora, který, který má byli zkušeností, tak ty větší kusy malou třeba 4-4,5 metru.
0: Když ještě vydržíme chvíličku zvířat, tak ty, ty jsme nastěnil nedávno, že v saudské Arabii měli nedávno Vánoce. Uh, oni tam mají teda asi úplně jiné zvyky. Můžeš to trošičku popsat a rozvinout?
1: No, asi narážíš teďka na to, na to téma tady s těmi zvířátky, se jako tak Zalo, o tom, jak jsme jak navazovat kontakt pod ledovákým prostředí A teďka bychom přišli na něco takového. Je to trošku, je to trošku jiná věc. Je no, to trošku ale... zahranou, no, a tak pojďme do toho. No. Takže u nás máme kapry prostě na Vánoce, slavíme narození Ježíše Krista. Tak tak prostě tady, tady oni mají Vánoce, zase slaví vlastně Mohameda a jejich, jejich profeta. A častým, častým zvykem, skoro asi 100% si myslím, že mají třeba ovečku nebo kozu. To znamená, že se jde rodina, jsou tady třeba jako místa různě v poušti, kde si můžeš jako rezervovat takový velký stán, kde máš prostě všechno potřebné tady ke zpracování toho, třeba té ovečky. Koupí se většinou užívá, udělá se prostě takový family, family meeting, zajde se do tam se prostě celý den, jak u nás třeba zabíjačka. Takže oni tady třeba mají tady bě- běhatě s- koza. Kozička, kozička, olečka. se třeba zajímavé nekonzumuje, nekonzumuje se krev. Což mi zase přijde docela v pořádku, protože vlastně ti místní to potvrzují, jakým způsobem ta krev se říká, že je nositelkou duše. Tak Třeba jak u nás se dělá prdělačka, že se zabije prase a tak se tady jako pumpuje ta krén a krén se míchají ty kroupy. tak se třeba konzumuje ta prasečí, tak tady se to třeba nedělá. Dneska je dneska neděle, tak ve středu tady, tady byl nový rok. To znamená, teď máme rok 1443. <laughs> Takže
0: ty žiješ v minulosti.
1: Takže zdravím tady prosluchače. Jste do věku. Teď už to dává smysl. Tak
0: no ta ty tresty a tohle.
1: Dává, ano, jak říkáš, to prostě potřebuje na to nějaký, ale zase, no, nějaký čas. a vždycky říkám, hle, se úplně od nás pár let zpátky, nikomu nepřišlo divné, že jsme prostě kouřili v restauraci. Rodině s dětskama chodí na menička, a prostě tam dospěla tam ještě z důležitosti, tam jako každý kouřil žvára a nikomu tož divné nepřišlo. Prostě najď tady, jo, najte, najte, jinak tady
0: A taky tam je nějaký vývoj podle toho, co říkáš. No?
1: A je tam vývoj, teď je otázka, jako, co je vývoj, jestli my jako, že nějaký způsobem se vyvíjíme, nebo nevyvíjíme, jako v čem a v čem ne, jo? takže. Jo. Už
0: bychom brouzdali do filozofických otázek, já mám na tebe ještě takovou racionálnější otázku. Jezdíš vlastně někdy domů, jak často, co, co rodina, co vlastně na to říká, že si takhle daleko v Saudské Arábii, vidí aspoň někdy čas od času.
1: Je to samozřejmě snazší, zda naší to médium, máš taková, máš videohovor, je v pohodě. Dřív to asi bylo těžší, nějakým tlačítkem telefonem, ne, No, té situaci, která byla třeba lenský rok, jak jsem nevdo, já jsem jel sem domů vlastně až po roce a na Vánoce se mi podařilo, teď shodou okolnosti také řešit uh, dovolenou v Česku, od začátku roku, tak třeba asi měsíců po dubnu. Jinak samozřejmě to vytržení z toho kontextu, že žiješ tady, máš tady jiné lidi, tak cítím, no, je, že Cítím to na sobě, ten čas vlastně všechno nějak tak jako mění, no. tak Přijedeš domů, kde se, ti lidi mají zase jsou někde jinde, posunutí. zase řeší jiné problémy a tady úplně jako zase na jiný život, řešíš jiné věci v tom životě. Takže tady na tu, na tu stranu to cestování jednak ti otevírá obzory, a jednak ti zároveň třeba některé věci zavírá v tom životě, některé vztahy prostě zvaně vyšumí, jsou nové lidé, takže ty to tak celého Teď nevím, bych to popsal. No. Někdy to, to byly náročné jako vrátit se zpátky. Asi se už nikdy nevrátí zpátky do to toho prostředí, ze kterého se jako odjížděl.
0: A to je vlastně moje úplně poslední otázka. Jaké jsou tvé plány vlastně do budoucna? Jak dlouho třeba plánuješ zůstat v Saudské Arábii? Jaká je tam vlastně teďka situace s ohledem na koronavirus? A plánuješ se vrátit třeba do Česka, do Evropy? Nebo už, už tam zakořeníš na, na stávu?
1: Určitě... Teďka, čím teďka žiju takovou vězi, tak bych se chtěl vrátit, vrátit do Česka. A mám kontrakt do, do března příštího roku. A potom je teda plánem zakoupit v Česku. Aktuálně teďka bych ti takhle řekl to moje nastavení, to je hlavy. hlavně. A tak, že aktuálně bych se chtěl vrátit domů a chouště být prostě doma, kde, kde jako to prostředí znám. A tak si nějak udělat zase tu domácí pohodičku.
0: Mirku, tak já ti moc děkuju, že že si přijal pozvání do historicky první epizody podcastu Na hraně. Přeju ti všechno dobré, hodně štěstí a doufám, že se brzy uvidíme, ať už
1: v Česku nebo třeba v Saudské Arábiě. Tak ti děkuji za pozvání, ale rád někdy zapakuju, mě
0: A díky vám, posluchačům, doufám, že jste si rozhovor užili stejně jako já a pokud ano, budu se na vás těšit zase příště. No a kdybyste se chtěli podívat na Mirkovi fotky či videa, Mrkněte na instagramový profil podcastu s uživatelským jménem na .hrane. Mějte se a u příští epizody naslyšeno.